0: Üretim sahnesinde kompozit tasarım mühendisi Fatih Uzun'la çekmiş olduğumuz podcast bölümünün ikinci kısmına hoş geldiniz. Böyle bir şeyden bahsetmiştim. Hani
1: sizin hocaların da orada teknoparkta yerler var. Onlar da ticari işlerle ilgileniyorlar. Yani normal işlerle ilgileniyorlar okul dışında diye projelerde. Ben hep merak ediyorum onu. Okuldaki hocalarla diğer normal çalışanları karşılaştırınca nasıl bir şey ortaya çıkıyor? Bazı hocaların hani daha teorikte kalabildiği, pratikte çok iyi olmadığı söyleniyor bazı çevrelerde mesela.
2: Okulunda da şöyle bir durum var. Sabancı Üniversitesi'ndeki hocalar research odaklı hocalar, araştırma odaklı ve de hepsinin yıllık hedefleri var. Yani Sabancı Üniversitesi'nin yöntemiyle alakalı bir şey bu sanırım. Hı hı. Öğret şey, hocalar arasında bir anlaşma olabilir. Her sene belli bir sayıda akademik makale, yayın çıkarmaları lazım. O da tabii konferans makalesi bile değil. Journal dediğimiz uluslararası hakemli dergilerde yayın çıkarmaya çalışıyorlar hocalar. Hı hı. Hocaların akademik yayınlarını yapma amacıları endüstriye katkı sağlamak değil zaten. Ya, hı hı. Bilim bilim içindir gibi bir şey bu. Şimdi bunlar hocaların akademik çalışmalarının bir kısmı makale, yayın. Bir kısmı da TÜBİTAK'la beraber yaptıkları çalışmalar. Bir kısmı da bu e, Avrupa Birliği'nin Horizon fonları. 2020 projeleri var, fonları hı. var. Onlarla yaptıkları projeler. Hani Bunların hepsi akademik çalışma aslında. Evet. Makale sadece bir çıktı. Diğer kısım da işte TÜBİTAK 1001-1003 projeleri... Onlara da sonuçta endüstriden de bir partnerleri oluyorlar. Hani hocalar üniversite sanayi e, bu akademik işbirliği konusunu bu şekilde sağlıyorlar. Bunların her adımında öğrenciler de oluyor yanlarında. Yani hocalar tek başına alıp gitmiyorlar. Anladım. Hatta tam tersi çoğu zaman öğrenciler alıp gidiyor projeye. Yani hoca başlarında bir koordinatör konumunda kalıyor. Kendisi hmm. bu şekilde kalmak istiyor çünkü öğrencilere... E, hamle var için fırsat veriyor aslında evet. bir şekilde Yıldız Teknik'te de durum şu e, hocaların çoğu öncelikleri ders yani e, lisans öğrencilerine verdikleri eğitim o konuda da hakkını yememek lazım kaliteli hocalar var gerçekten kaliteli bir eğitim oluyor Yıldız Teknik Üniversitesi'nde
1: senin buradan e, şu an çalıştığın şekle gelmen nasıl oldu abi? Yani şu an sen artık asistan değilsin okulda, yüksek sanat istememiz değil ama sen şu an Sabah Üniversitesi'nin bir makine olarak çalışan mısın?
2: Şöyle oldu, ee, bahsettiğim merkezde, kompozit teknolojilerin mükemmeliyet merkezinde üst katta bizim Kortsa firması yer alıyor. Sabah Holding'in hordingin bir firmasıdır Kortsa, kompozit üzerine çalışıyor.
1: İplik üretim, kolestür üretimi filan da var. Ha,
2: şöyle bahsedeyim. Kort'u zaten sen de biliyorsun ki çok eski evet. bir firma. 40 yılı evet, aşkın evet. bir firma İzmit'te yer alan. Hı hı hı. Dünyanın da en büyük kort bezi üreticisi. Yani evet. dünyanın da en büyüğü kort bezinde. İzmit'teki tek tesislerinde zaten yıllardır Nidon 66, polyester, kort bezi üretiyorlar. Bu yaklaşık son 5-6 yıllık ee, süreçte de Kortsa kompozit sektörüne girdi. Kompozit sektörü de şöyle. Kortsa zaten bir tekstil firması olduğu için yani dokuma, iplik işlerle evet. uğraştığı için kompozit de bir tekstil aslında. O da bir dokuma, iplik. Burada da karbon fiberleri, karbon elaflarını dokuyarak, dokuyarak kumaş elde ediyorsunuz. Evet. Tabii bir de işin reçine boyutu var. Ee, kompozit malzemeleri yani kuru kumaşları kürleştirme işlemini yaparken... Tabii ki reçine katıyorsunuz epoksi bazlı ya da e, başka termoplastik e, bazlı reçinelerle kürleştirerek gerekli mukavemeti sağlamış oluyorsunuz. Burada korsa'nın kompozit bölümü şeyde e, teknopark İstanbul'da İzmit'te değil teknopark İstanbul'da kompozit bölümü lastik ve inşaat bölümü İzmit'te yer alıyor. Hı hı. O yüzden bizim oradaki bölümde de hep kompozitle alakalı şeylerle uğraşıyorlar. Bizim katta, alt katta da Sabancı Üniversitesi'nin e, laboratuvarı var. Integrated Manufacturing Center diye geçiyor aslında bizim kat. Hı hı. Hani tümleştirilmiş üretim ve araştırma laboratuvarı. Evet. Orada sadece kompozit değil, aynı zamanda eklemeli imalat, e, otomatik fiber serme robotu, işte sujet, e, robotik sujeti ve robotik machining tezgahı. Aynı anda hem talaş imalat, hem ee, eklemeli imalat yapabilen bir tezgahlar var. Bu konularda da araştırmalar yapılıyor. Laboratuvarlar Islak kimya laboratuvarları var, ıslak kimya malzeme karakterizasyon. Hani burada e, ben yaklaşık iki buçuk sene geçirirken birçok e, hem hocalarla hem oradaki çalışanlarla tanışma fırsatı buldum. Oradaki bazı projelere dahil olma fırsatım oldu kendi alanım dışında. E, tasarım ve analiz mühendisi aldılar bir tane. Hiç yoktu merkezde. Analiz yapan kimse yoktu. Ben de aslında o konuda biraz içim şeydi, rahatsızdı yani. Orada ben daha çok uygulamalı çalışıyorum. İşte drop testler, numune üretimleri, onların sonuçlarını yorumlanması vesaire. Onlarla uğraşırken hani hiç analizden çok uzak kalmıştım. Unutmaktan da korkuyordum açıkçası. Daha sonra da bir analiz birimi kurma kararı aldılar. Ondan sonra o kişiyle beraber bilgi paylaşımında bulunmaya başladık derken bir analiz e, birimi oluşturup o kişiyi lider yaptılar. Bir tane de analiz mühendisi e, arıyorlardı. Ben de başvurdum. Zaten de tanıdıkları birisi olduğum için yıllardır hani süreç çabuk ilerledi ve orada çalışmaya başladım. Aslında Çok bu güzel. şekilde oldu. Benim şu an orada aslında hani, title olarak bakıldığı zaman kompozit tasarım mühendisi diye geçiyorum. Hı hı. E, kompozit tasarım mühendis dediğimiz şey şu. E, dışarıdan e, biz savunma ve havacılık firmalarıyla çalışıyoruz. Oradaki firmalardan müşteri geldiği zaman işte ben şu parçayı kompozitten üretmek istiyorum. Şu şu şartlarda altında şu mil standartlarına dayanıklı olmasını istiyorum gibi şartlar sunuyor. Biz de bunun üzerine e, tasarım, analiz, test İşlerini içeren bir teklif hazırlana başlıyoruz. Şöyle söyleyeyim, kompozit demek aslında kalıp demek. Kompozit bir ürün üretebilmek için çoğu zaman bir kalıba ihtiyacınız var. İşte ya el yatırması yaparsınız, ya vakum infüzyon, vakum torbalama, otoklav külleme vesaire. Mutlaka güzel bir kalıba ihtiyacınız var. Kalıp tasarımıyla biz başlıyoruz işe. Bu kalıp fırına girecek mi? basınç yiyecek mi gibi şeyler göz önünde durarak kalıbın malzemesi belirleniyor. İşte hotpress'te kullanacak bir kalıp olacaksa çelik olması lazım. Ee, daha sonra MDF olursa fırına giremez gibi şeyler var. Onları birlikteyimden sonra kalıbın tasarımını yapıyoruz. Daha sonra ürünün tasarımını değiştiriyoruz. Aslında şöyle söyleyeyim. Çoğu zaman bize geometri datası geliyor ama e, örneğin kompozit bir ürün üretirken Alüminyum ya da çelik gibisi yani tezgâta çıkmış parçalar gibi mesela keskin köşeler, keskin radüsler elde edemeyebiliyoruz. Çünkü bir hmm. kumaş sererek yapıyoruz biz bu parçayı. Tabii Ve doğru, o yüzden doğru. tasarımındaki kontürleri daha çok değiştirmemiz gerekiyor. Tasarımına müdahale etmemiz gerekiyor. Bunları yapıyoruz. Daha sonra belirlenen, istenen şartlara göre... E, çalışma koşullarına göre analiz modelini oluşturuyoruz. Çoğunlukla ANSYS ve HyperMesh kullanıyoruz. Explicit ya da non çözümler için LSD'i kullanıyoruz yazılım olarak. Evet. E, analiz modelini hazırladıktan sonra sonuçları raporluyoruz. Yani bu şekilde çalışmalar oluyor. Bunlar direkt mant ticari projeler. Yani bir siz de akademik projeler.
1: Sabancı var. Üniversitesi'ne bağlı bir mühendislik danışmanlık firması gibisiniz aslında. Biraz daha üretim tarafı da olan bir mühendislik
2: danışmanlık firması. Doğru Aynen. Kesinlikle özel. o şekilde aslında. Özel Bizim orasının bir, amacı paketi, prototip. Prototip. prototip. Hızlı prototip üretebilme aslında.
1: Anladım. Anladım. Bayağı aslında te, özel sektör için tedarikçisiniz veya başka kurumlar için tedarikçisiniz orada.
2: Evet ama şey çok sayıda ürünler için değil hızlı prototipleme için biz orada aslında amacımız şey know-how satmak biraz daha. Anladım. Bizim kâr ettiğimiz şey o. Bilgi satmak.
1: <gülüyor> orada kaç kişi var Fatih sizin? Yani Sabancı Üniversitesi'nin oradaki biriminde de dışında çalışan olarak.
2: Nasıl bir yer oradaki var? birimde bir idari kadro var bir de akademik kadro var. Organizasyon, organizasyon şemasında en üstte e, merkezin direktörü var. Ee, bu direktör e, Sabancı Üniversitesi'nin mühendisliği fakültesinde bulunan bir profesör. Hı hı. O direktör olarak geçiyor. Onun altında idari kadro ve akademik kadro ona bağlı. Akademik kadro dediğim kadroda yine bu mühendisliği fakültesinde bulunan diğer hocaların kadrosundan bahsediyorum. O hocalar ve onların altındaki öğrenciler akademik kadro olarak geçiyor. İdari kadroda da teknik müdürden başlayıp onun altında laboratuvar liderleri, hı hı. bizimkisi ürün geliştirme laboratuvarı diye geçiyor. Onun lideri, işte kompozit üretimin lideri, mekanik testin lideri, malzeme karakterizasyonu, ıslak kimyan lideri, lab laboratuvar liderleri var. Onların altında da bu birimlerde çalışan mühendis ve teknikerler var. Toplamda 60'ya yakın idari kadroda Geşiye çalışıyor. Bir o kadar da akademik kadro da var. Yani gözden fazla oradaki sayı... Çok,
1: çok güzel abi. Yani ne güzel işler yapıyorsun. Tebrik ederim.
0: Ya aslında benim sormak istediklerim var ama Fatih abi sağ olsun. Ee, her seferinde kudurucuyu kendisi konuca cevaplıyor...
1: Evet, evet. Ben onun için Esat biz konuşuyoruz WhatsApp'tan bazen. E, Esat'ın dediklerini hep sen cevapladın... Onun için böyle tekrar söyleyeyim dedim de. Kudurucuyu kalıyorum yani. Sen şimdi burada güzel bir ortamda çalışıyorsun. Güzel işler yapıyorsun. Maşallah ilerisi için de düşünüyorsun abi. Var mı kafanda bir şeyler?
2: Klasik soru vardır ya. 5 sene sonra, 10 sene, sene sonra kendini e, nerede evet, görüyorsun evet, diye. Evet, evet. O tarz sorular. Aslında ben bu soruları pek sevmiyorum. Kendi alanımla alakalı e, Türkiye'de bulunan uzman kişilerden birisi olmak istiyorum. Ve de e, birden fazla projede yer alarak başarılı tamamlak, tamamlamak istiyorum. Hedefim buydu. Evet, Hala o. da bu.
1: Soruyu biraz değiştireyim. İleride Kendin böyle, kendi işini yapmak gibi bir hedefin var mı mesela bu, bu sektörde?
2: E şöyle söyleyeyim girişimcilik konularında hiç kolay olmadığını düşünüyorum öncelikle. 7-24 kendi işinizin başınızda olmanız gerekiyor. Başarılı olma şansı da sizin emeğinizin yanında dış faktörler de çok etkiliyor girişimcinin başarılı olma olasılığını. İşte bu Tabii. yatırımcı olur o an ülkenin durumu piyasanın durumu, market ihtiyacı Bunlar da çok belirliyor girişimcinin başarısını ve hani ben de bunu göz göre göre o yüzden girişimciliğe pek cesaret edemiyorum açıkçası şu an acayip bir şey ekosistem var herkes girişimci olsun girişimci olsun işte şirket açın şirket kurun ama çok başarısız olan insan da var domadallığın öbür tarafı ya tabii. ben şuna bağlıyorum biraz hı hı. bence bir insan kendi şirketini, kendi işini yapmaya başlamak istediği zaman, yani girişimci olmak istediği zaman kendi mesleğinde bir 10-15 seneyi devirmiş olması lazım bence. En azından ki kendisinin bir alt, teknik altyapısı da olması lazım. 20 yaşında girişimci, 25 yaşında bence başarılı olma ihtimalleri çok zor. Dünya dört var ama birkaç tane.
1: Ben burada biraz da şöyle düşünüyorum. Orada çevresel şartlar, kişinin kendi şartları Kişinin kendi yapısı bence burada çok önemli. Senin de sözünü kesmiş oldu ama biraz...
2: Yani tabii ki bunlar özellikle bahsettiğin gibi aileden gelen bir e, kültür varsa zaten ticaret, e, esnaflık kültürü. O, bunlar hep bir artıdır zaten mutlaka. E, ama hani ben dediğim gibi girişimcilik konusunda en azından şu, ben şu yaşlarda kendimi uygun görmüyorum. E, teknik açıdan da yeterli görmüyorum. Dediğim gibi çalıştığım alanda Türkiye'deki en uzman kişilerden birisi, en iyi kişilerden birisi olmam lazım ki yarın bir gün e, bir girişimcilik faaliyetinde bulunursam etrafımdaki network'üm de ona göre olsun. Bence tabii, tabii, network tabii. konusu da burada çok önemli. Tabii. Hani Piyasayı sektörü tanımadan bir piyasaya girmek ne kadar mantıklı?
1: Kortsan'ın sizin kompozit tarafında yani farklı alanlara çok ciddi yatırımı var. Sürekli büyüyor. Sizin orada da böyle bir büyüme trendi var mı şu anda? Yeni yatırımlar gibi.
2: E şöyle, hani bir ekipman bazında merkezde laboratuvarlara yatırım yapıyorlar. Daha sonra e bugün LinkedIn'de ya da kariyerde olması lazım. iş ilanları var. Onları da inceleyebilirsiniz. Hani <gülüyor> yeni eleman ve araştırmacı e, alınıyor. Daha sonra bir de yurt dışındaki e, üniversite ve bazı yine kompozit düzenini araştırma yapan kurumlarla karşılıklı anlaşmalar imzalıyorlar. Türkiye'den de birkaç tane savunma sanayi firmasıyla sanırım bir anlaşma imzalayacaklar yeni bir merkezin kurulması için. Hmm,
1: çok güzel. Kortsa şöyle bir şey diyordu. Biz kompozit alını dünyanın sayılı firmalar hatta en büyük firmalarından biri olacağız diye bir hedef koymuştu kendine. Kortsanın
2: böyle bir hedefleri var. Bu da bu hedefler doğrultusunda Amerika'dan toplamda dört tane firma satın aldılar.
1: Evet evet benim de aklıma geldi onları özellikle.
2: Bir tanesi Preprek malzeme üretiminde havacılık sektöründe önemli firmalardan biri. Bir tanesi Honeycomb dediğimiz bir sandviç panelini çekildik malzemesi kor malzeme istiyoruz onun üreticisi. Diğer de sanırım kuru kumaş üreticisiydi. Hı hı. E, şu ana kadar aldıkları firmalar hep şey, üretim odaklı, genellikle üretime dayalı firmalar. Belki aslında mühendislik firması da satın alırlarsa eğer, yine böyle, bu tarz mühendislik danışmanlık işleri yapan kompozit ve analiz üzerine firmaları satın alırlarsa, belki dediğin gibi e, dünyada kompozit alanında lider firma olma mı? konumuna biraz daha yaklaştılar gibi geliyor bana. Çünkü evet. e, ürünü sattıktan sonra şu an korsa kendi reçine formülasyonlarını geliştiriyor. Tabii ki bu hmm. bir, bir mühendislik. Yani reçine çok önemli. Reçinenin kaç derecede kürleşeceği, ne kadar ısı rampası altında, vakit geçireceği fırında vesaire bunları belirliyorlar. Bu reçine, termoset ve termoplastik reçineleri formülasyonlarının yanında e, pripri yani reçine emdirilmiş kuru kumaş demek bu arada priprek. Pire yani bir kuru kumaş şeklinde satabilirsiniz karbon fiberi ya da elyafı, aramiti fark etmez. Kuru kumaş şeklinde satıp e, reçineye müşteri alır ve kendisi vakum infüzyon yapar e, içine emdir, kürleştirir. Ya da bu priprek pire dediğimiz kumaşlar korksa önceden e, reçineye bir üretim hattında Kuru kumaşın içerisinde emdiriyor ve o şekilde satıyor. Fakat bunlar soğuk zincir şeklinde satılıyor. Siz bunun soğuk zincirini bozamıyorsunuz. Bire Bozduğunuz an reçine oda sıcaklığında kürleşmeye başlıyor ve özelliğini yitiriyor. Ee, o yüzden Kortus'a şu an reçine formülasyonu kendisi yapıyor. Ama son ürüne de bence ulaşması lazım. Yani kumaşı ürünü sattıktan sonra mühendislik firmasına... O kumaşı, o kompoziti firmanın nasıl kullanacağı, tasarımında nasıl entegre edebileceği konusunda da bence yardımcı olması lazım. Klasik <gülüyor> firması anlamında, kompozit firması anlamında. dünyada lider konumlara gelebilsin. Bence evet, böyle bir aynen. hamle güzel olurdu. Evet,
1: İnşallah orada on hamlelerde gelir. Çünkü korsa bizim. Memleketimizin güzide kuruluşlarından bir hakikaten. Esat senin bir sorun vardı abi. Evet.
0: Hazır kompozit demişken aslında soruya da yaklaşmış bu ee, bunu. Şimdi bugüne kadar Cemal karbon fiber olsun farklı e, kompozit malzemelerle çalışma şansım oldu. Diyelim ki bir fiber talep ettik. Bununla ilgili teknik detayları niçin alamıyoruz?
2: Şöyle teknik detay derken hangi teknik detayları? Mesela bazı... Teknikal data sheet'ler var firmaların sitelerinde. Orada şunlar yer alıyor. E, atıyorum şu reçineli karbon fiber kumaş aldınız. E, 13K'lık bir kumaş. Bu demek oluyor ki bir tane e, ipliğinde 13.000 tane fiber var anlamına geliyor. İşte 400 GSM yani gram square per meter metrekareye 400 gram ağırlığında bir kumaştır. Daha sonra aldığınız reçinenin e, ...kürleşme ısı rampası grafiğini veriyorlar. İşte 100 dereceye kadar e, dakika, şey dakikada 5 derecelik artışlarla arttır. 100 derecede bir saat beklet, sonra soğut gibi şeyler var. E, senin burada istediğin teknik özellikler neler mesela? Hangilerini soruyorsun?
0: diyelim ki ben bir karbon fiber alacağım, Yani bir karbon fiber alacağım.
2: İşte VT.
0: Bunun e, ben dışarıdan bir üretici gözüyle ben bu işi incelemek, aldığım bir karbon fiberin nasıl üretildiğini öğrenmek, nasıl dokularda bulunduğunu öğrenmek, bunun içeriğinde tam olarak ne barındırdığını öğrenmek gibi detay meseleler için paylaşılmıyor? Veya atıyorum şu kadar mukavemete dayanabilir
2: gibi Tamam. Şimdi ilk dediğin ikincisinin arasında çok fark var. Şöyle yani istediğin teknik özellikler arasında mukamet yani mekanik özellikler kısmı ayrı bir şey. Bir de bahsettiğin üretimle kısımla alakalı şeyler ayrı bir şey. Şimdi şöyle <gülüyor> e, üretiminle alakalı sadece şu noktaya kadar yardımcı oluyorlar. Bu üret e, satın aldığım priprek otoklavda kürlemeye, fırın kürlemeye uygundur. Örnek veriyorum, hat preste küllemeye uygun değildir şeklinde. Ya da diyor ki, e, darbeye dayanıklı, koruyucuna dayanıklı ortamlarda çalışabilen ürünler için yapabilirsin. Diğerinde diyor ki, otomotiv sektörüne yönelik ürünlerde yapabilirsin. Hani e, müşteriye çok fazla müdahale etmiyor kumaş hakkında. Mekanik özellik olarak da e, bunların her biri bin know-how satmış oluyor aslında. Yani o mekanik özelliğini bulabilmesi için Korsa'nın o ürettiği pre-pre'yi onu e, üretip, kürleştirip bir sürü testler yapması gerekiyor. Bunların hepsinde bir maliyet para harcaması gerekiyor ve birçok ürün olduğu düşünüldüğü zaman da ortaya böyle büyük bir tablo çıkıyor. Ama mesela Hexel gibi, e, Toray gibi dev firmalar var kompozit üreticisi. Bunların web sitelerine girdiğin zaman az önce bahsettiğin özelliklerin hepsini paylaşıyorlar. Hatta teknoloji manuelleri olarak yayınladıkları pdf'ler var. Çok güzel onu tavsiye ederim. Hexel'in web sitesinde var teknoloji manuellesine. Orada bir sandviç panel mi yapmak istiyorsun ya da laminat mı yapmak istiyorsun karbon fiber kumaştan. Her birinin üretim aşamalarında step step dikkat, etmek, dikkat etmen gereken noktalar yer alıyor. Bunlar Korsa'da yok. Dediğim gibi bence de bu bir eksiklik. Bu da şundan dolayı bir eksiklik. Az önce bahsettiğimiz konuya geliyor yine. Hani ürünü sattıktan sonra mühendisliğinde de bence yanında olması lazım Korsa'nın. Ürünün üretimi esnasında. Çünkü kompozit herkesin her gün yaptığı bir üretim metodu değil. Dünyada da çok da eskilere dayanmıyor kompozit. Yani çok da yeni değil farkındayım ama. Herkes tarafından bilinmeyen bir üretim metodu. O yüzden şey olması lazım. Dediğim gibi teknik olarak da yanında yer alması lazım.
1: Abi Fatih çok teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Çok güzel konuştu. Çok güzel bir sohbet oldu. Yani biz biraz az konuştuk bugün ama şundan dolayı az konuştuk. Sen çok güzel anlattın. Bizim soracağımız birçok soru kendinden zaten anlatırken cevap verdin. Çok hazır bir şekilde. Teşekkür ederiz.
0: Yani gerçekten buna ben de katılıyorum. Ben şimdi alıyorum, çiziyorum. Ya şunu da soralım, bunu da soralım. Bir bakıyorum iki dakika sonra Fatih'e yapmamış. Abi ben Fatih'e Whatsapp'la yazıyorum. Sorular
1: Soruları Whatsapp'la yazık.
2: <gülüyor> <gülüyor> Estağfurullah ya. Beğendiyseniz <gülüyor> ne mutlu bana faydalı olduysa. Teşekkür ederiz. Fatih senin söylemek
1: istediğin bir şey var mı?
2: Ben de teşekkür ederim. Ee, bu podcast'e beni davet ettiğiniz için. Ben de konuşma fırsatı oldum. <gülüyor> Bazı şeyler anlatma fırsatı oldu. Ama ee, teşekkür ederim etkinize. Çalışmalarınızda da başarılar dilerim. Çok
1: teşekkür ederiz. Şimdi sana belki ulaşmak isteyenler olabilir. Sana nereden ulaşabilirler? Ee, bir tecrübe paylaşımı için ulaşmalarına bir sakınca var mı? Ya da bir sorular olduğu zaman herhangi Yok. bir
2: link edinden istek atabilirler mi? <gülüyor> Tabii ki canım. Link edinden ulaşabilirler. Mail adresimi de vereyim. Oradan Hadi da sorusu soru olanlar yazabilir.
1: Söyle, eğer sen söyle biz yine not olarak yazarız belki. Sonra. Tamam.
2: Fatih nokta uzun et unif nokta edo.
1: Bugün şimdi ikinci bölümümüzdü daha nice bölümlerde belki tekrar daha bu sefer şimdi çok geniş aldık bazı spesifik konularda da konuk kalabiliriz ilerleyen dönemlerde senin.
2: Tabi olur memnuniyetle
1: Çok teşekkür ederiz tekrar geldiğin için bir bölümün daha o zaman sonuna geldik bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bize de hem sosyal medya hesaplarımızdan, hem de kendi şahsi hesaplarımızdan, hem üretim sanatçının sosyal medya hesaplarından, hem de
0: kendi şahsi hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. O zaman bir sonraki günde görüşmek üzere. Hoşçakalın.